0: Auf dem Weg an, habe ich Rahel noch gefragt, oder wir haben noch ein bisschen darüber nachgedacht, wie ist das jetzt so, nach vier Jahren zurückzukommen in die FEG Riechen. Jetzt muss ich schauen, dass es nicht aus wie Steffisburg sagt, wenn ich von FEG rede. Und ähm, wir haben gemerkt, dass es ist wirklich immer noch ein Heim gekommen. Die Gemeinde, die Gemeinschaft ist immer eine Art, wo wir tiefe Wurzeln haben. Und es ist einfach mega schön, euch zu sehen und zu merken, wer kennt man noch. Will, wo wir weggegangen sind vor vier Jahren, die Realität ist schon einfach, dass es äh, einen Bruch gibt von 100 auf 0 mit ganz vielen von euch. Also es sind ganz viele da, wo, wo wir vor vier Jahren herzlich Tschüss gesagt haben und jetzt vier Jahre lang nicht gehört haben. Und jetzt sitzt da da und es, es geht ein Stück weit weiter. Und ich merke, das ist auch normal. Es geht ja gar nicht anders. Wir können ja nicht die Beziehungen weiterleben, der gleiche Anteil von, von Beziehungen weiterführen. Und entsprechend besonders ist es jetzt so, wie jetzt merken, wir kommen zurück nach vier Jahren und wir können ein Stück weit anknüpfen, wir können weiterfahren und gleichzeitig ist vieles neu. Es gibt Leute, die wir nicht kennen, hat sich die Gemeinde auch verändert, hat Corona überlebt, hat tolle neue Leute gefunden, die mitschaffen. Und in die Bresche gesprungen sind jetzt und das ist ähm, richtig cool. Also vielen Dank, dass wir dürfen hier sein. Und vor allem auch danke, dass wir haben dürfen, über ein Jahrzehnt mitschaffen können. Oder sogar mehrere Jahrzehnte können, daheim sein in dieser Gemeinde Das ist unglaublich wertvoll, die Verbindung. Wir hoffen nach dem Kaffee mit ein paar von noch ins Gespräch können zu kommen, Es wird wohl nicht für alle lange. Wir haben es schon beim Begrüßen gemerkt, ich so schauen, dass ich es noch schaffe, auf die Toilette zu gehen, bevor dann der Gottesdienst losgeht. Ähm, aber so ist es. Und jetzt darf ich das predigen, was ich schon immer habe predigen Predige So hat der, äh, der Dave mir den Auftrag gegeben, nimm doch als Titel Predigt das, was du schon immer sagen wolltest, aber dich in deiner Zeit als Pastor nicht getraut hast. Und ähm, unter dem Titel kommt jetzt also die volle Ladung auf euch zu. <lacht> nein, nein, nein. Aber ich habe, er hat auch gesagt, wir sind ein am Thema Jüngerschaft. Und das ist ein Thema, das ja mich auch schon seit mehreren Jahren wirklich sehr bewegt, wie... Wie wird eine Gemeinde gebaut? Nicht über Strukturen, nicht über Gottesdienste, sondern über Beziehungen von Mensch zu Mensch. Wir sieht eine Gemeinde aus, die wirklich auf Jesus hört? und haben mich jetzt entschieden, an diesem Thema anzudocken und hoffe, dass du auch etwas drin ist, was euch herausfordert, aber auch Mut macht, miteinander Reich Gottes zu bauen. Ich möchte gerne aber starten mit einem philosophischen Experiment. Ihr seht hier ein Auto da vorne, ähm, aber ich will eigentlich jetzt die Frage stellen, ob das tatsächlich ein Auto ist, weil das Auto hat keinen Motor. Also ich möchte euch jetzt vorstellen unter dem Motorhube von dem Auto hat es keinen Motor und der philosophische Punkt, den ich mit euch möchte klären am Anfang ist, ist es denn ein Auto, wenn es kein Motor hat? Oder ist es denn kein Auto mehr? Obwohl mir es und alle denken, es ist ein Auto. Verstehen das Problem? Also ein paar Gedanken für eurer Seite, ähm, um eure philosophischen Hirnzellen ein bisschen anzuregen. Was, wie würdet ihr das sagen, ist es eins oder ist es keins oder was gibt es für Argumente dafür? Ein nicht funktionstüchtiges Auto, okay, Das ist also es ist eins, aber es ist keins, so kurz zusammengefasst, okay, ja. Eine Attrappe. Wie? Attrappe, Eine Attrappe, ja, also eine Attrappe von einem Auto, aber ist es denn ein Auto oder nicht, oder ist es denn vor allem eine Attrappe? Es ist kein Auto mobil, <lacht> <lacht> also es ist kein Automobil, mobil, wenn es nicht mobil ist. Ohne Motor. Genau. Ja? Yeah. Ein unbeseeltes Auto. Unbeseelt? Also... <lacht> es Ist das so eine innige Beziehung zu einem Auto? <lacht> also, dass ein Auto stirbt? Ich weiß auch nicht, dass du so Technik... Ähm, ja, das heißt, Autofriedhof. Autofriedhof, genau, also... <lacht> warum begrabt man Autos denn nicht? Wie? Ja. Es ist eine Zeichnung von einem Auto. Eine Zeichnung von einem Auto, also die Form von einem Auto, aber mehr ist es nicht. Mhm. Es ist nur die Hülle von einem Auto. Nur die Hülle von einem Auto, wo alle sagen, das ist ja cool, aber eigentlich kann man es überhaupt nicht nutzen. Mhm. Und das ist schon so. Auto heißt ja einfach übersetzt selbst. Und das kommt von dem grossen Wunder, dass man dann das Fahrzeug gesehen hat, fahren von selber. Du bist du mal dort drinnen gesehen, oder? Aber das Pferd hat, hat man so die Muskeln schaffen gesehen und bei dem Auto hat man nichts mehr gesehen. Und an diesem Auto selbst fahrend, ohne menschliche Kraft, hätte sich das können. Auto ohne Sinn. Auto ohne Sinn. Auto ohne Motor verliert den Sinn, doch haben wir die Verbindung zum Mobil, zusammen unterwegs sind. Wenn ein Auto nicht Mobilität ermöglicht, macht es wirklich keinen Sinn mehr. Es ist gut, ich beende unser philosophisches Experiment. Ich will gerne nicht über eine Gemeinde predigen, die einen Motor hat und möchte ein bisschen daraus herausfordern was uns als Gemeinde ausmacht. Ob wir als Gemeinde Gemeinde sind, wo vor allem noch nach Gemeinde aussehen oder ob wir tatsächlich noch ein Motor haben. Und die Gemeinde, die ich einfach so als Vorbild nehmen möchte nehmen, ist die Gemeinde von Antiochia, die uns in seiner Apostelgeschichte 13 begegnet. Das ist so eine Gemeinde, wo wirklich vorwärts kommt, wo mobil ist. Und wir denken, die, die Gemeinde, die, und das ist nicht nur Vorwärts, kommt. das ist so eine richtige Porsche Hochgeschwindigkeitsauto ist das gewesen, Die Gemeinde in Antiochia, Und das ist mega spannend, von der zu lernen. Und auch wenn ich so für mich oder wenn wir in Steffisburg unterwegs sind, ist das für mich so ein Vorbild gemeint, wie sie gelebt haben. Das, das, will ich nachmachen. Das, das hat Kraft, das ist motorisiert. Und Antiochia ist auch noch spannend, weil es ist ein bisschen näher an unserer Welt. Wenn man so über die Jünger von Jesus denkt, oder? das war noch sehr am Anfang gewesen. und in der Kirchengeschichte ist Antiochia Antiochia auch schon so eine Gemeinde, die ein, ein bisschen normaler war, die gefestigter war, die näher ist an der Welt, wo wir din leben, wie noch die Zeit von Jesus. Also es ist ein gutes Bindeglied auch in unsere Zeit und in unsere Realität hinein. Also irgendwie findet man in der Gemeinde das Beste von dem Organischen, von Jesus und gleichzeitig schon organisierte, wo auch wir vier miteinander dass wir so gemeint sind. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Zyrene, Manain, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Und kurze Text wird wunderschön sichtbar, wie der Motor der Gemeinde in Antiochia funktioniert, wie das schafft. Es fängt an, kannst du mir die zweite Folie bringen? Es fängt an, dass die Gemeinde vor Gott ist, mit Betten, mit Fasten, mit Hören. Wir finden eine lernbereite Gemeinde vor, wo offen ist und veränderungsbereit bereit wo genau weiß, dass ihre Kraft und alles, was sie sind, von oben kommt. Von Gott, dass art Quelle ist. Eine Gemeinde, die sich ausrichtet und weiß, dort fängt alles an. Wir sind das Gemeint von Gott. Und dann aus dem, aus dem ausgerichtet sie, aus, auf Gott raus, kommt das Eines Tages. Eines Tages sprach Gott spricht den Geist Gottes zu den Menschen. Und die starke Gemeinschaft von Antiochia, die nimmt das Wort entgegen, was der Heilige Geist sagt, und die prüft und bewegt das Witter, oder? Das heißt nach weiterem Gebet und Fasten. Also sie nehmen das Wort und überlegen, was ist wirklich dran, was heißt das für uns? Was machen wir jetzt konkret damit, was machen wir mit dem Rede Gottes? Und in dem Ringen von dem, was Gott sagt und das Gemeinschaft das Anschauen, kristallisiert sich dann immer deutlicher Use das ist unser Auftrag, den Gott uns gibt. Und dann geht es ganz einfach ernst, sie machen das, sie führen da Auftrag aus, den sie als Gemeinschaft empfangen haben und das bedeutet hier konkret, der Paulus und der Barnabas ziehen zu lassen. Die beiden werden jetzt ausgesendet als Teil der Gemeinschaft von Antiochia. Und es ist ganz wichtig, dass uns bewusst ist, dass die nicht weggesendet werden, sondern sie werden ausgesendet. Aber wenn wir den Rest der Apostelgeschichte anschauen, merken wir, die beiden bleiben ein komplett fester Teil dieser Gemeinde. Also sie werden nicht verabschiedet, sondern ausgesendet. Und wenn wir dann einige Kapitel weiterlesen, merken wir, wie sich der Kreis jetzt schließt, also bei meinem Bild das Dreieck schließt. Es das heißt im Vers, also Kapitel 14, Vers 26 und 27, Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie, Gott und seiner Gnade, anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Jüngern in Antiochia. Also die beiden, die kommen zurück und sie berichten, was auf der Reise passiert ist. Was ist der Sinn von diesem Berichten? Ich glaube, es hat einen doppelten Sinn, dass sie zurückkommen und erzählen. Es hilft einerseits, der Zyklus zu schließen, weil der Bericht, also das, was Paulus und Barnabas erlebt haben, wieder nach oben führt, wieder zu Gott führt. Indem die Erlebnisse, was sie gemacht haben, unterwegs, respektive was Gott durch sie gemacht hat, auf den Tisch legen, die Schätze präsentieren, löst das ganz neu aus, Staunen und Dank und Arbeitig und Freude. Und das heisst, man kommt von Gott mit dem. Aber die Bricht haben auch die Wirkung von einer Auswertung. Es ist wie auch so eine Art Zwischenbericht, wo Paulus und Barnabas zur Rechenschaft gezogen werden. Sie gehen ane und jetzt ist gemeint Gemeinde hier und möchte wissen, was habt ihr erlebt? Wie ist es euch gegangen? Was hat sich bewegt auf diesem Auftrag? Und die Gemeinde, die nimmt den Auftrag und der Bericht entgegen und überlegt jetzt wieder miteinander, und was kommt jetzt? Was lernen wir aus dem Use? Wie greifen wir das auf? Wie soll es jetzt weitergehen? Und so tut der Bericht von Paulus und Barnabas gleichzeitig die nächste Runde auslösen. Zusammen von Gott sein, zusammen zu schauen, was ist dran. Du dir die dritte Folie bringen. Und so entsteht der Kreislauf. Und da wird im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte wird da deutlich. Einfach das Muster von Hören, Senden, Berichten, Hören, Senden, Berichten. Und wir merken, wenn wir weiterlesen im Text, dass der Rhythmus, dass das wie zum Motor wird, wo die ganze Apostelgeschichte und die ganze, das ganze Reich Gottes in die damalige die ganze bekannte Welt pumpt Also mit dem, mit dem Rhythmus hören, senden, berichten, mit dem verändert sich die Welt ausgehend von Antiochia. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sind uns ganz konkret drei weitere solche Zyklen überliefert. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass der Paulus nach Jerusalem gesendet wird, um dort am Apostelkonzil theologische Lösungen zu bringen, so im Umgang mit denen, die nicht Juden sind. Gegen Ende von Kapitel 15 wird der Paulus dann auf seine zweite Missionsreise gesendet, wo er wieder Richtung Türkei und dann auch Griechenland und Mazedonien zieht. Und in Apostelgeschichte 18 kommt dann wieder die die Sendung auf die nächste, auf die dritte Runde von seiner Missionsreise. Das tönt es so. Schließlich kehrte er nach Antiochia zurück. Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Höre, senden, berichten. In dem Kreislauf hat sich die Gemeinde bewegt. Und das ist der Motor von Jüngerschaft. Das ist der Rhythmus, von der Gemeinde mobil macht, eine Gemeinde in Bewegung bringt. Und ich möchte jetzt ein bisschen provozieren. Der Rhythmus ist das, was eine Gemeinde überhaupt erst christlich macht. Das ist das, was eine Auto fahren lässt und das ist das, was eine Gemeinde zu einer Gemeinde macht. Das ist ein konstitutives Element, so wird eine Gemeinde erst gemeint. Ohne diesen Motor ist eine Gemeinde ein schönes Auto, das vielleicht sogar parkiert ist mit schön leuchtigem Lack. Und drin ist nichts und es ist gar nicht wirklich ein Auto, respektive wir wissen ja, was es genau vielleicht könnte sein. Ein Todes Auto oder ein, ein, ein seelenloses Auto oder ein, ein Nattkappe, wir haben verschiedene Worte gehört. Das heißt, Entscheidung, ob, jetzt kann ich ihr sagen, ihr als fähig riechen, eine gemeint sind, hat damit zu tun, was unter eurem Motorhub steckt. Und wo ist der Motor da drunter, der euch antreibt und in Bewegung bringt? Oder sind da letztlich nur ein parkiertes Auto, wo alle sagen, hey, das ist noch schön. Vielleicht kann man sogar sitzen und findet Schärme, aber es bewegt sich nicht. Ich darf jetzt das euch so provokativ sagen, die genau gleichen Fragen, wie wir uns als Fake Steffisburg stellen, und das muss sich jede Gemeinschaft stellen, von Hausgemeinde bis Zelle bis Megachurch, Sind wir in diesem Rhythmus unterwegs, wo der Geist Gottes uns antreibt, dieser Welt zu dienen und sein Reich und sein Licht zu den Menschen zu bringen? Ist die Bewegung nur da oder ist sie eben nicht da? Und wir haben jetzt an dieser Stelle haben wir jetzt drei Möglichkeiten, die ich euch will präsentieren will, wie wir mit dieser Ausgangslage können umgehen Erstens, wir delegieren den Auftrag an die Gemeindeleitung. Martin. Und das ist... Genau, das ist richtig geil, weil das weiß ja die Gemeindeleitung, dass sie den Auftrag hat, auf Gott zu losen und herauszufinden, was ist strafe unseres uns Gemeinde. Und dann das anzupacken, ein mega wichtiger Dienst der die Gemeindeleitung. Und ich möchte euch Gottes Sagen wünschen dabei, dass ihr das immer wieder erlebt, dass Gott die richtigen Impulse setzt und ernst nimmt. Was ich mitbekommen von den letzten Jahren, hat er das so viel und so stark erlebt, mega cool. Aber irgendwie passt es nicht zu dieser Stelle oder so, wie man das hier in Antiochia hören. Was heißt es? Die ganze Gemeinde zusammen ist cho, um zu beten und zu fasten. Also es passt irgendwie nicht rein, dass wenige die Arbeit für alle machen. Und mir kommt mir das Bild entgegen, jeder von uns soll hören, jeder soll gesendet werden, jeder soll... Die Auftrag ernst nehmen, Gott uns gibt, das ist irgendwie etwas für uns alle. Und wenn man das der Gemeindeleitung delegiert, bleibt dann nicht der größte Teil von uns unmündig und passiv. Zuschauer, Mitfahrer immer einem stehenden oder fahrenden Auto, wie auch immer. Also delegieren ist eine Möglichkeit, aber ich möchte sie euch so als mittelmäßig empfehlen. Die zweite Möglichkeit ist, und die ist noch praktischer, die zweite Möglichkeit ist, wir verstecken uns hinter dem großen Paulus. Und das ist ja wunderbar, was der Paulus und die Gemeinde in Antiochia erlebt haben und wie sie das gemacht haben. Aber das sind sie damals gewesen und wir sind wir heute. Und das ist schon so. Wir sind ja anders wie Antiochia, wir haben nicht die große Name bei uns in der Gemeinde, meine, ihr habt nicht die große Name bei euch in der Gemeinde, wo das ist, und vor allem haben wir ja nicht den Paulus da, und wir können uns ja nicht mit dem Paulus vergleichen, und wir mühen das auch nicht, und wir sollen das auch nicht. Also lebt nicht gleich wie der Paulus, aber Bitte, lebt gleich wie der Paulus. Nehmt ihn zum Vorbild. Wir sollen und können so leben wie der Paulus. Wir leben das gleiche Muster wie nach. Hören, gesendet werden, zurückkommen in unsere Gemeinschaft. Das, was uns unterscheidet, ist, dass der Geist Gottes uns andere Missionen gibt, andere Aufträge. Wir können das, was der Paulus lebt, als ein Prinzip in unser, unser normalen, kleinen, bescheidenen Leben übersetzen. Es ist also nicht die Frage, ob wir einen Motor brauchen oder nicht, sondern nur die Frage, wie viel PS unser Motor hat. Und wir können reich Gottes bauen mit einem bescheiden, tuckenden IPS-Motor. Und Rahel und ich, wir, wir, wir sind manchmal auch so am Punkt, wo wir denken, wie soll man etwas bewegen in dieser Welt? Es ist so schwierig, etwas zu verändern. Die Menschen sind so festgefahren, Gemeinschaften sind so gäh und festgefahren. Es ist so schwierig, auf Gott zu hören, so schwierig, das Richtige anzupacken. Und noch kurz nach der Sommerferie hat Rahel wirklich für mich ein mega ermutigendes Bild gehabt, wo für mich auch ein prophetisches Bild wurde, nicht so für, für das, was wir beide sind miteinander. Sie hat, sie hat uns so tragführt, dass wir zwei Talentmenschen sind. Es gibt doch das berühmte Gleichnis von Jesus in, in Matthäus 25, wo die der Herr seinen Knecht so Talent, also Geld, anvertraut und sagt, du bekommst ein Talent, du bekommst zwei Talent und der Dritte hat fünf Talent bekommen. Und der fünf Talente und der zwei Talente, die schaffen damit und die können, das, die können das, Geld verdoppeln und werden dann gelobt von ihrem Herr. Und damit meine Talent denkt lohnt sich nicht, ich es, dann ist sicher das noch übrig, wo der Herr mir anvertraut hat. Und ich, ich bin dann so ermutigt, gewesen, zu merken, also wir treffen wir immer wieder mal treffen, Leute, die denken, Scheibe, die können so viel leisten, die können so viel anpacken, die bewegen so viel. Und wir denken, oh, mögen wir überhaupt noch jemanden zum Mittag noch einladen oder mögen wir das noch oder haben wir noch Kraft für das? Und wir ringen so mit unseren Grenzen und haben die anderen Leute, eben so die fünf Talentmenschen, die sehen wir, die da wecken. und ähm, Menschen bekehren sich auf der Straße so wie die fliegen. Und wir sind einfach so normal und denken, okay, mag ich heute jetzt noch das und das Kleine in Angriff nehmen? Und dann ist so das Wort Gottes für uns so konkret geworden. Also, wir dürfen zwei Talentmenschen sein. Der zweite talente mensch wird genau gleich ermutigt wie der fünf mensch in dem Gleichnis. Der eine Talent, der nichts macht mit dem, was Gott ihm gegeben hat, der wird kritisiert. Da sagt Jesus deutlich, hey, so nicht, mega schade. Aber wir dürfen weniger und mit dem etwas machen. Also wir sind keine fünf talente Paulinen. Pa- Pauline, Damit es geschlechtsmässig fair ist, oder? Pauline, ist das? Pa- Paulas, danke vielmals. Ist Paula da? Nein, schade. Paula, das war für dich. Nehmen wir das Wenige, von wir haben, und wir gehen das an und sagen, Gott, wir sind vor dir mit dem einen PS, mit den zwei PS, die wir haben. Und mit dem kannst du uns senden, dort den, wo du uns möchtest Und die kleine Mission, wird uns gestern hast, ernst. Und mit dem kommen wir zurück. Und mit dem erleben wir. Und tuckere durch die Weltgeschichte. Wie du so die Welt veränderst, durch uns. Also, zwei Optionen. Wir delegieren an die mittelmäßig, Wir verstecken uns in unserem so hinter dem grossen Paulus, nein danke. Dritte Option, wir machen es. Wir nehmen es ernst. Der Motor in jeder Kleingruppe, in jedem Team, in jeder Gemeinschaft, in jeder Familie. So wie ganz vielen, die mit Jüngerschaft zu tun hat, mit der Nachfolge von Jesus, ist es ganz schlicht auch hier, einfach das zu machen. Wir müssen es einfach machen, wir müssen die Idee nehmen und anpacken. Wir mit den Motor nehmen und ihn unter dem Motorhube installieren. Wir müssen einfach als Gruppe hören und senden und berichten zurückkommen. Ich möchte euch diesen Weg empfehlen. Der ist richtig cool. Das ist ein richtiges Abenteuer. Dreil und ich wir versuchen das schon seit, seit mehreren Jahren so in meinem eigenen Lernwerk, auch mit unserer KI-Gruppe das auszuprobieren. Und gestalten unsere Gruppe ganz stark nach dem, nach dem Rhythmus, den wir da in Antiochia vorgelebt gesehen. Wir hören miteinander und beten für unsere Freunde, für unsere Familie. Wir teilen den Eindruck, wo wir hören, wo wir das Gefühl haben, da möchte Gott etwas von uns. Da fordert er etwas von uns. Wir teilen das und bewegen das als Gruppe miteinander. Und helfen uns zu verstehen, was, was soll das, was macht Gott mit dem. Wir werden still über das miteinander. Und dann, wenn sich das in der Gemeinschaft herauskristallisiert hat, dann senden wir einander. Unsere Treffen enden mit einem Sendungsgebet in die Begegnungen hinein, in die Situationen hinein, in die kleinen Missionsreise die Gott von uns fordert, die uns latet dazu. Und dann, wenn wir zwei Wochen später zusammenkommen, starten wir unsere Treffen mit einem Zeit vom Berichten und Zurückschauen. Wir fragen immer einander, was ist unterwegs passiert, wenn wir als kleine Gruppe wieder zusammenkommen? Was hast du erlebt mit dem, wohin wir dich ausgesendet haben das letzte Mal? Und dann freuen wir uns und wir ermutigen einander, wir fordern einander raus, Draht zu bleiben an dem. Das ist vielleicht noch ein anders wie beim Paulus dass wir immer wieder auch von Niederlagen und Versagen berichten dass etwas nicht funktioniert hat, dass man etwas nicht ernst genommen hat, dass man etwas einfach vergessen hat. Aber man wissen, es kommt auf den Tisch. Wir haben eine Gemeinschaft hinter uns, die uns in dem, in der Alltagsnachfolge von Jesus begleitet und für uns da sind. Wir sind noch so am Lernen, wie das als Gemeinschaft aussehen kann. Und doch merken wir, so, spüren wir etwas Kleines von der Kraft, die dahinter steckt. So klein und fein und auch langsam, eben so mit unserem 2 PS Tempo geht es vorwärts. Aber es ist cool und es, es gibt einfach eine, eine ganz andere Dynamik, wie wir das, ähm, uns das auch gewünscht haben. Ein paar Beispiele so von, unserem, von unseren Missionen, die wir empfangen haben. Wir haben Nachbarn in unserem Block, wo wir wohnen und die sind da hat Gott vor ein paar Jahren einfach angefangen, Türen zu öffnen zu ihren Nachbarn. Und immer wieder mal haben wir die Nachbarn, also regelmäßig alle paar Monate, haben wir die Nachbarn in unsere Kleingruppe dreigetragen und gesagt, für die, helfen uns zu verstehen, was ist dran. Und aus diesem Haus haben wir für die kleinsten Aufträge empfangen, einmal nach der NATO-Nummer zu fragen, dass wir können, darauf zugehen, einmal haben sie eingeladen, mit uns zusammen den Jesusfilm zu schauen, wir sind mit ihnen, ich bin mit ihnen in die Champions League Fußballfinale schauen und so sind sie Schritt für Schritt immer wieder mal Teil unserer Kleingruppe geworden, obwohl die Kleingruppe die beiden nie getroffen haben. Sie Teil unserer Kleingruppe, Teil unserer Mission und wir haben uns gesendet, gewusst zu unseren Nachbarn und wir haben gewusst, zwei Wochen später fragen sie noch. Wie, wie, was ist passiert? Wie ist es weitergegangen? Was ist Gott am tun in dieser einfachen Nachbarschaftsbeziehung? um wir können berichten und können aufbauen. Jetzt hat mir gestern Rahel gesagt, dass er ausgezogen ist und sie allein wohnen bleibt. Und wir denken wieder: Okay, wir sind so einen coolen Weg mit ihnen gegangen und jetzt haben wir wieder neue Umstände. Was soll das Gott bitte? Ich weiß es jetzt noch nicht, wir haben sie nächsten Sonntag auf unsere Party eingeladen, wo wir als Kleingruppe feiern, wo wir einfach bewusst dass unsere Freunde mit dazu nehmen, dass da Beziehungen entsteht. Und jetzt ist es so, wie es ist, das weiß ich seit zwei Tagen. Das habe ich erst erfahren, nachdem ich die Predigt vorbereitet habe. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich weiß, dass ich im nächsten Treffen von unserer wird werde, was da passiert ist und dass wir miteinander hören werden. Was ist da? Wie geht es jetzt weiter? Ist die Geschichte zu Ende? Oder geht es auf eine vierte Runde, wie der Paulus immer wieder gegangen ist, und auf eine fünfte Runde? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich bin nicht allein in diesen Fragen, sondern ich habe eine Gemeinschaft, die mir treibt, die mir zulässt und mir hilft zu verstehen, was Gott von mir möchte in dieser Beziehung. Und wenn ich die Gemeinschaft nicht hätte, dann würde Jesus wahrscheinlich nie ein Thema werden in diesen Beziehungen. Und wenn ich weiß, dass ich jemanden habe, der mich herausfordert, passiert etwas. Manchmal gibt es auch Missionen, die uns Gott sendet, die gehen gar nicht nach Russen, sondern die gönn in unser eigene Herz. Vor ein paar Monaten haben wir miteinander in der Kli-Gruppe einen Text aus der Bergpredigt gelesen. Und aus dem Muse hat Gott den herausgefordert, mein Konsumverhalten zu verändern, Blick auf Medien ich weiß nicht, für die meisten von ist das kein Problem, zu viel am Handy zu sein. Für mich war das damals eine Herausforderung. Gewesen. Und dann ist für mich aus dem, Text aus, aus dem Text klar geworden, Simon, die und die Anpassungen die sind jetzt einfach dran. Und dann habe ich, habe ich gesagt, vor meiner Gruppe gesagt, ich möchte jetzt das und das festmachen. Im Blick auf den Umgang mit meinem Handy und mit Nachrichten und Medien so. Und sie haben das gesagt, ist gut, wir haben es gehört. Und dann bin ich in den Alltag gegangen und habe die Mission in Angriff genommen. Ich bin zwei Wochen auf der Missionsreise, und ich habe gewusst, ich gehe dann zurück. Und meine Gruppe wartet auf meinen Bericht. Ob ich das ernst nehme, was Gott mir gesagt hat in der Gruppe. Und das hat so gut getan, tatsächlich Muster zu verändern. Und ich bin lange nicht an einem Ort, wo ich sage, das ist richtig perfekt. Aber es ist aus dem Muse eine echte Veränderung passiert an meinem Herz und in der Gestaltung von meinem Leben, weil ich auf die Reise gesendet wurde von meiner Gruppe. Um die Weihnachtszeit dumme, das war die oder vorletzte Weihnachten glaube ich, gesehen, haben Reila und ich uns wieder mal gefragt, und das war so Gottes Rede zu uns persönlich, wie, wie feiern wir als Familie Weihnachten, was ist dra das große normale Fest, vom es jedes Jahr wieder geht, zu feiern. Und dann sind wir in der Gruppe zusammengekommen und auf der einen Ebene ist es einfach ein Austausch, gewesen, wie feiern die Weihnachten, was macht ihr, was habt ihr für Traditionen. Aber parallel dazu ist es für uns ein, ein jüngerschaftlicher Prozess, gewesen, wo wir uns als Gruppen, als Familien zeigen lueg was ist dran, was möchte Gott im Blick auf die Weihnachten für euch. Und dann haben wir uns ausgesendet in unsere Familie feiern. Als Familien. Und sind mit dem Auftrag in, in die Weihnachtszeit und Weihnachtspause gegangen. Und wir haben die Idee mitgebracht und gesagt, und das, das werden wir machen, das werden wir ausprobieren. Und sind dann nach dieser Weihnachtszeit Mission zurückgekommen in unsere Gemeinschaft und haben erzählt, wie ist es gegangen, was hat es ausgelöst, was hat sich bewegt. Und so ist unser Weihnachtsfest zu einer Missionsreise wurde, wo sie uns hineingesendet haben, meine Gruppe. Und das erleben wir ein bisschen etwas von diesem Rhythmus von hören, senden und berichten, was zurückkommt. Und ich möchte euch einladen, jetzt am Ende dieser Predigt einfach mal so eure Motorhaube zu öffnen und drunter zu schauen und zu sagen, bin ich so mit anderen Menschen unterwegs? Habe ich Menschen, die mit mir zusammen lose was Gott möchte? Sind das Menschen, die mir helfen zu verstehen, was meine Fragen sind und was Gott von mir möchte? An Kursam und ein Nachfolge. Weiß ich, dass die Leute eine Woche oder zwei Wochen später nachfragen und sagen, hast du das ernst genommen, was Jesus von dir will? Und um es etwas ein einfacher zu machen heute möchte ich einfach die Frage nochmal einengeln. Ich möchte euch einfach die Frage mitgeben. Ich möchte auch mit dieser Frage betend aufhören. Mit wem ist es dran, den Motor einzuüben? Wer ist die Person, die ich merke, hier? oder die Gruppe, oder die Gemeinschaft, die ich sage, hier möchte ich das machen? Und so möchte ich beten, Jesus. Dass du uns einen ehrlichen Blick in unsere Herzen schenkst, als Gemeinschaft, aber auch als Familie und vor allem auch für uns persönlich. Zeig uns, was unter der Motorhube liegt. Zeig uns, ob wir shiny Christians sind, mit schön lackiert und ohne Motor drunter, parkierte, abgestellte Autos oder ob der Motor in uns drinnen tuckert und und uns vorwärts bringt. Und dort, wo wir uns überführt und korrigiert wissen von dir und deinem guten Geist, möchte ich dich bitten, dass du uns zeigst, dass du heute uns Menschen vor die Augen führst, wo du merkst, ja, die wären für das hier. mit denen möchte ich lernen, den Rhythmus zu leben. Oder noch mehr, mit denen möchtest du, Jesus, dass wir den Rhythmus leben. Rett du jetzt uns, zu uns und gib uns das Bild und gib uns Klarheit. Amen.